0: Bonjour, Enoir.
1: C'est la plus première fois qu'on se parle.
0: <rire> dans mon parcours, j'ai fini par identifier le branding comme étant un élément différenciant qui va créer des leviers de croissance. En bon, ce marketing, ça va être modéliser un petit peu la croissance d'une activité et voir où sont les leviers de croissance. Et bah bien souvent, ça relève plus d'identifier où sont les leviers de décroissance. en fait. Toi par exemple, Guillaume Moubèche de L'Amelisque. Si on prend du, de la hauteur et qu'on se dit « En fait, moi, j'aide les gens dans la portée de façon générale », en fait, euh, venir créer un truc qui s'appelle Lempod, un petit add-on qui permet de trichouiller on va dire, avec l'algo LinkedIn, et d'avoir plus de portée, eh ben ça, ça ça devient cohérent. Et ça permet, du coup, le, la ligne directrice, ça permet de faire émerger des watts potentiels.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go! C'est quand même hallucinant parce qu'on est le lundi 19 décembre et il fait juste 15 degrés dehors. C'est limite si j'ai chaud. Donc, je ne comprends plus rien à la météo. Et c'est pour ça que de notre côté, on plante des arbres. On a fait un challenge en fait avec une boîte qui s'appelle Trilly. Je vous la conseille très vivement. C'est Trilly, donc TR, 2E, LY. Allez voir ce qu'ils font. En fait, ils, font des, ils organisent des challenges inter et intra entreprise où euh, bah, vous marchez. Vous avez une petite application, vous marchez, ça compte les pas. Et cette application vous permet de planter des arbres. Il y a différents paliers, etc. Et l'objectif, c'est, dans un laps de temps donné, je crois que c'est 14 jours, nous, notre côté, en tout cas, c'était 14 jours, de planter le plus d'arbres possible. C'est trop bien. Et ça nous permet de résoudre, de contribuer à résoudre le problème qui de cuisson à petit feu en plein hiver. En tout cas, je ne comprends plus rien à la météo. Et comme d'habitude, on est parti ensemble pour une... Alors, on va essayer de faire un petit peu plus court que les fois précédentes, mais on est parti pour une 10-15 minutes ensemble pour la désormais classique Intro random de la semaine. Je branche mon micro, on y va à l'improviste. Pour rappel, je suis Benoît Dubos, je suis CEO d'une boîte qui s'appelle, vous le savez maintenant, je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Skélésia. On aide les boîtes à grossir en étant leur copilote de croissance. On en parle en détail sur notre site. D'ailleurs, on a reçu une déferlante de candidatures pour, euh, bah pour la rentrée, pour travailler avec nous. Donc on est vraiment ravis, c'est trop, trop bien. On va pas vous décevoir, comme d'habitude. On on va attaquer de toute façon, euh, je vous le dis, 2023, c'est le feu pour tout le monde. On vous prépare énormément de choses de notre côté et, euh, et on est super content de la confiance que vous nous témoignez, de l'intérêt que vous nous témoignez. Pour rappel, là, il reste quelques, quelques places là, pour, pour janvier. Là, là, de notre côté, au niveau rendez-vous, on est full. Donc, euh, si vous voulez qu'on discute ensemble de comment... On peut vous aider à accélérer votre boîte. N'hésitez pas à aller faire un tour sur skelesia.co. On se fera un grand, grand plaisir déjà de vous apporter de la valeur, de euh, discuter avec vous et puis euh, de potentiellement euh, voir comment on pourrait vous aider. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Sinon, petite actu de la semaine, vous savez, on, on, on est en train de vraiment de vraiment augmenter, euh, de vraiment accélérer hein, et de, de gréder en termes de qualité euh, médiatique et audiovisuelle pour faire en sorte que 2023 soit vraiment l'année du média chez Skelésia pour vous apporter toujours plus de valeur et je reviens tout juste il y a quelques jours là de Lyon pour un enregistrement en fait j'ai enregistré quatre épisodes dans la journée en studio et vous êtes pas prêts vous êtes pas prêts il y a des invités qui qui reviennent il y a eu, en fait on a enregistré un épisode des jeunes branches classique format classique et trois hors série et vous allez voir la valeur elle est juste phénoménale vous êtes absolument pas prêts et le rendu est dingue Vraiment, le rendu est dingue. Le, la carte, la carte studio porte vraiment ses fruits et vous allez voir, audiovisuellement parlant, c'est juste le feu. Et on a travaillé là-dessus avec euh, Behind the Skills, une boîte qui s'appelle Behind the Skills, qui a la, qui a le mérite d'être une euh, d'être une media company et qui à côté de ça est une agence de production vidéo. Ils ont fait un travail exceptionnel sur la captation vidéo, donc n'hésitez pas à aller leur envoyer du soutien. Euh, pensez, enfin pensez à leur envoyer du soutien hein, sur euh, donc euh, ça s'appelle Behind the Skills. Et, euh, et vous allez voir, hein, vous allez voir le rendu est, est fou, est fou, est fou. Merci à eux, merci pour, euh, merci pour leur énergie, leur temps et pour euh, leur, pour leur talent, en fait, tout simplement. De notre côté, en fait, on, on nous a pas mal posé la question de est-ce que euh, on compte ralentir pendant les fêtes au niveau de la création de contenu, etc. Et je vais répondre très simplement, non. Pourquoi Parce que, à mon sens, et c'est une petite recommandation que je vous fais, c'est les, les périodes de creux comme ça, c'est les périodes où il faut, il faut redoubler d'efforts. Il faut redoubler d'efforts. Pourquoi Parce que il y a un espace à occuper. En fait, il faut partir du principe que en période estivale, en période hivernale, la demande va potentiellement baisser, la demande en termes de contenu hein, j'entends, va potentiellement baisser à hauteur de allez, grand maximum 10 voire 20%. Okay c'est euh, peut-être plus, peut-être plus, j'en sais rien, mais euh, c'est comme ça que je me le projette. À l'inverse, l'offre en termes de contenu diminue drastiquement je, à hauteur de, euh, à hauteur de euh, je pense, deux tiers. Ce qui fait qu'il y a un énorme déséquilibre qui s'opère pendant ces périodes-là entre l'offre et la demande de contenu. Donc, il y a quasiment toujours autant de monde qui demande du contenu, qui est en attente, qui a besoin de contenu, et beaucoup, beaucoup moins de personnes qu'habituellement pour pourvoir à cette demande. Et c'est un boulevard pour vous, en tant, que créateur, en tant que créateur de contenu, en tant que media company, parce que vous allez pouvoir occuper cet espace. Et de notre côté, on a observé ça l'été dernier, j'ai on a largement, on a déjà, on a continué les efforts en termes de production. On a eu aucune semaine de break dans les épisodes des jeunes branches et, euh, dans, et, et sur LinkedIn, on a continué les efforts. On a fait, on a, on a, on a eu aucune semaine. En fait, j'ai pas, j'ai même pas pris de vacances en fait, volontairement pour voir ce que ça donnait. Et j'ai jamais fait des performances telles que celle ci Et ça s'est observé sur les jeunes branches. On n'a jamais fait, euh, on a, on a plus, on a, on a augmenté de 40% notre notre nombre d'écoutes sur l'été. Ça a été un ça, le momentum était phénoménal et en même temps euh, et, et Idem pour linkedin et pour Twitter j'ai jamais fait des performances pareilles et donc c'est ce que je vous conseille vraiment mettez-vous en ordre de bataille pour être le plus opérationnel possible le plus euh, le plus productif et euh, le plus euh, le et, 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 et le plus et, et mettre le maximum d'intensité en fait pendant ces périodes de creux parce que vous avez vraiment 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 beaucoup beaucoup à obtenir de ces périodes et c'est vraiment les périodes où vous pouvez être le plus visible tout simplement donc Allez-y à fond. Donc, de notre côté, pour répondre, non, on ne fera pas de, on ne fera pas de trêve hivernale. Les épisodes vont continuer, le contenu va continuer, et euh, et euh, et et tout ça, c'est toujours une logique de flux, d'accord euh, C'est une logique de flux et c'est une logique aussi de coût d'opportunité. Donc, à vous de voir comment vous pouvez vous organiser, euh, comment vous pouvez opérer, parce que l'objectif, c'est toujours de de, euh, de faire cohabiter le mieux possible cette tension entre euh, nécessité euh, nécessité business, entre opportunité business et en même temps euh, bah, nécessité euh, de récupération nécessité de euh, de euh, d'enjoyment en fait de de cette période bah, qui est qui est cool on a envie de profiter de l'été on a envie de profiter de son hiver de ses fêtes mais il faut faire cohabiter ces deux coups d'opportunité là donc petit feedback euh, petit retour d'expérience sur ce sujet là si vous avez l'opportunité de continuer et d'augmenter votre production de contenu pendant cette période voire même et ça ça vaut pour n'importe quelle pratique hein, pour la prospection etc allez-y parce que vous allez voir que bah c'est très souvent pendant l'été ou pendant les fêtes que vous allez pouvoir créer des conversations qu'habituellement vous ne pourriez pas créer, vous ne pourriez pas initier avec euh, avec euh, avec euh, avec votre cible, avec votre audience, tout simplement parce que bah, pendant cette période-là, les campagnes de vos concurrents s'arrêtent, les com les campagnes, euh, les, voilà, les sont au point mort et euh, les, les boîtes de réception se décongestionnent. Donc c'est là que vous avez l'opportunité d'être plus facilement euh, vu, lu et euh, et et de recevoir une réponse. Petit retour d'expérience et d'ailleurs, bah si jamais vous avez envie <rire> Vous allez voir la transition, elle est trop bien. Si vous avez envie, euh, si vous n'avez pas de quoi publier, tout simplement, eh ben, vous pouvez déjà commencer par relayer les jeunes branches euh, sur LinkedIn, sur Insta, sur Twitter, euh, sur euh, sur Insta, on publie toujours plus de contenu euh, et on vous publie des petits shorts, des petits carrousels récapitulatifs. Vous verrez, on on envoie un maximum de valeur sur Insta, donc n'oubliez pas d'aller faire un un tour. Pensez pensez à y aller. Les jeunes branches, donc c'est arrobase les jeunes branches podcast, tout attaché, et, euh, et, euh, et publier, en fait, relayer les jeunes branches, relayer, euh, relayer les épisodes, ce que vous en avez appris. Il euh, y a toujours plus de monde de semaine en semaine qui, euh, qui pense à le faire et euh, c'est génialissime parce qu'on bah, voit que euh, c'est du contenu très facile à produire pour eux. Euh, c'est euh, potentiellement donc du business, de la visibilité, etc. Et puis, ça nous aide à développer le, euh, à développer le contenu. Et, ça, et en fait, dites-vous bien hein, que plus vous nous envoyez de la force, plus vous nous aidez à rendre le contenu visible, bah plus on recevra des coûts, plus on pourra déjà investir de notre côté dedans, hein, parce qu'on a toujours cette logique-là euh, budgétaire hein, forcément, donc plus le contenu prendra et plus de notre côté on pourra se permettre euh, d'y euh, mettre de la ressource, et de l'autre côté, bah, plus on aura des métriques qui nous permettront d'inviter des, et, euh, des, des bah, de, de faire venir des euh, invités bah, toujours plus prestigieux et, euh, et, et de vous envoyer, donc du final, toujours plus de valeur. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et en bout, en, en bout de course, c'est vous qui y gagnez. Donc, partagez les Jeunes Branches Podcast, les Jeunes Branches sur LinkedIn, comme ça se prononce. On envoyait du love, fait du contenu et euh, on s'éclate et on attaque la rentrée, euh, la rentrée en Y, tout simplement. Pour rappel, de notre côté, ça corrèle tout simplement avec notre objectif qui est de chez Skilzia de rendre la, la réussite entrepreneuriale inévitable. Et en fait, ça me fait une petite passerelle avec le, le sujet random de la semaine, qui est celui du positionnement. Vous allez voir dans l'épisode, bah vous avez lu le titre, hein, vous avez cliqué, vous êtes en train d'écouter un épisode qui parle de branding, avec Yann Leonardi, qui, euh, bah, qui est juste un des meilleurs marketeurs que, que je connaisse, hein, qui est très très chaud, qui est excellent. Et en fait, on a un petit débat, a des mois sur le distinguo entre branding et positionnement. Alors lui, sa lecture, à lui, c'est euh, que le positionnement est une composante du branding. Là où moi, je vais avoir beaucoup plus tendance à aller euh, les, les distinguer en fait, euh, pour une raison simple qui est que le positionnement, à mon sens, va, va répondre à une logique beaucoup plus stratégique, beaucoup plus conceptuelle, là où le branding va être entre guillemets le bras armé de euh, l'articulation le, le verbale, esthétique euh, et, euh, et, euh, et opérationnelle en fait, de ce positionnement. Le positionnement, c'est quoi C'est non seulement l'espace que vous allez occuper auprès de votre marché, donc des gens qui potentiellement demain seront vos clients, et l'espace que vous allez occuper vis-à-vis -vis de vos concurrents. Donc comment vous allez vous rendre remarquable vis-à-vis de des gens qui font peu ou prou la même chose que vous, qui vendent peu ou prou la même chose que vous, ou qui s'attaquent aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques que vous. Et c'est fondamental. On appelle ça la différenciation. Et c'est fondamental en fait. C'est fondamental d'être, d'incarner une position qui est lisible, qui est remarquable versus bah, les gens. Qui potentiellement demain peuvent se retrouver en ligne de mire, euh, au même titre que vous, dans la tête de votre interlocuteur, dans la tête de vos prospects, et, euh, et c'est fondamental que cette, cette, cette différence soit évidente. Pour ça, en fait, j'aimerais revenir sur, un, sur un, 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 une matrice que j'ai trouvée cette semaine, que j'ai trouvée extrêmement pertinente, d'un créateur qui s'appelle Dan Coe, euh, euh, donc Dan T A N. Koe, qui est un créateur qui est un créateur qui est un c'est en fait à la base qui publie de l'excellent contenu sur, sur Twitter des, des vidéos aussi extrêmement qualitatives plus sur la créateur économie sur le solopreneuriat, et qui, euh, mais, qui mais, mais qui partage des modèles très étoffés très pertinents euh, c'est un theory guy un petit peu comme moi donc forcément ça me parle qui, euh, et, euh, qui, qui, qui sont à la base opérants, sur vis-à-vis euh, -vis du solopreneuriat et vis-à-vis -vis de, de, de l'auto-entrepreneuriat en fait, mais qui sont très facilement extrapolables dans une logique business classique dans le cadre d'une entreprise qu'on peut appliquer à une entreprise en fait classique avec des vérités de croissance euh, de croissance en tant que telle, de recrutement et ainsi de suite et en fait il a partagé cette semaine un, une nouvelle vidéo un nouveau sur Twitter etc bon, forcément il a mis en place sa, sa petite stratégie à lui pour pour optimiser la duplicité du, du contenu mais en fait cette matrice là il l'a appelée la modern skill stack et c'est le cadran qui retrace les quatre composantes qui permettent à un individu, et donc par extrapolation à une entreprise, parce qu'encore une fois tout est fractal, de se différencier. Et de rentrer dans une logique non pas de concurrence, de ne plus jouer le jeu de la compétition, de la concurrence, mais jouer le jeu de l'unicité, de trouver son propre îlot d'unicité, son propre îlot de singularité, et de faire en sorte d'occuper son propre espace dans la tête de son audience, pour être remarquable, remarquable, puis remarqué, puis évident. Parce que l'objectif, c'est de s'émanciper le plus possible de cette logique de concurrence frontale, de ne pas jouer volontairement ce jeu de la concurrence, tout simplement parce qu'elle est délétère à long terme. Parce que la concurrence, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans une logique de jeu à somme nulle qui n'existe pas. Le jeu à somme nulle dans le business n'existe pas, tout simplement parce que les marchés se renouvellent, parce que les liquidités sont constantes. Et 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 donc et, et tout simplement parce que par définition, si vous êtes si vous attaquez un marché qui est en croissance, et ben vous aurez constamment de nouvelles parts de marché à aller chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ne rend, et puis même intellectuellement, c'est euh, c'est c'est tout simplement euh, ça fausse aussi cette logique-là euh, qui euh, qui, euh, qui qui vous enjoint à vous concentrer. Sur votre marché, donc sur les gens que vous souhaitez aider, plutôt que sur les gens, euh, plutôt que sur vos concurrents. Donc, concentrez-vous avant tout sur votre marché avant de vous concentrer sur vos concurrents, c'est la meilleure façon de faire. Et donc, cette moderne skill stack elle est composée de quatre composantes. Euh, vous pouvez aller voir sur euh, sur mon profil LinkedIn, euh, j'en ai parlé dans un de mes derniers posts, c'est mon post d'hier, donc vous le trouverez assez facilement. Le premier point du cadran, c'est les skills, donc les compétences. Encore une fois. Les, euh, une boîte est la somme de, de la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Mais là, on parle vraiment des compétences euh, des compétences qu'elle qu va, entre guillemets, euh, vendre et qui vont lui permettre de se démarquer. Donc là, il y a deux niveaux de lecture. Il y a les compétences en interne, les compétences phares, qui vont lui permettre, en tant qu'acteur, de, euh, de, de se développer. Il va y avoir des boîtes qui vont être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus performantes en fait en marketing, euh, donc qui vont être marketing-driven, qu'on appelle en, en bon anglais. Euh, d'autres qui vont être plutôt sales-driven, donc qui vont être très très fortes pour se vendre, d'autres beaucoup plus fortes pour se marketer, d'autres beaucoup plus fortes pour faire du produit, etc. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce que cette boîte vend en termes de compétences C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'elle va, quelles sont les compétences qui vont lui permettre d'apporter un maximum de valeur à ses, à ses clients Et donc là, on va prendre le cas d'une du, agence par exemple. bah Une agence, euh, une agence euh, qui va faire du, du, du pay ads par exemple, bah, qu'est-ce qui la démarque bah, Ça va être ses compétences en marketing digital spécialisé dans l'ads. Donc là, on a le premier point du cadran, c'est quels sont les skills, les compétences phares de l'entreprise qui, euh, dans, dans lesquelles elle fait partie, enfin, les compétences au sein desquelles elle fait partie du, euh, du, 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 du 0,5%, voilà. euh, du, voilà, du top 1%, du top 0,5%. Ensuite, on a les intérêts personnels. Donc là, à l'échelle individuelle, c'est ça, c'est... Voilà vous quels sont vos centres d'intérêt personnels euh, sur lesquels vous voulez vous concentrer donc euh, il donne par exemple par exemple le fitness euh, la psychologie la musique la philosophie etc quels sont euh, vous les sujets qui vous font vibrer dans cette logique de euh, dans cette logique de, de, de cohabitation entre ce que vous avez à apporter de mieux euh, et de ce que ce à quoi vous aspirez et donc là le double niveau de lecture dans le cadre d'une entreprise c'est de se poser la question de ok quels sont à vous vos affinités personnelles c'est-à-dire vraiment les centres d'intérêt sur lesquels vous avez envie de consacrer la majeure partie de votre temps, euh, parce que l'idée c'est pas faire un truc euh, <rire> qu'on trouve chiant, qui nous ennuie et, euh, et dont on va se détourner à terme. Et deuxième, deuxième dans un deuxième temps, sur lesquels vous avez de la compétence, de l'expertise dont vous allez pouvoir vous nourrir, dont vous allez pouvoir nourrir vos productions. Et donc l'idée c'est de trouver en fait ce, euh, de, de trouver cette euh, de trouver ce juste milieu euh, et d'identifier les thématiques qui coïncident, qui font coïncider ces deux, euh, ces deux variables, ces deux curseurs. Donc, par exemple, vous pouvez être euh, une agence, pour reprendre l'exemple de, de l'agence qui fait du paid, euh, vous pouvez être une agence qui fait du paid euh, et qui se concentre sur euh, le e-commerce. Et là, on commence à parler de Kudak, par exemple, dont on a reçu le CEO par deux fois dans la saison 1. Théo, coucou Théo, si tu nous écoutes. Et, euh, et, et là, on commence déjà à trouver une première brique de différenciation. Donc, les compétences, Evergreen, les intérêts personnels, donc appétence et compétence. C'est les deux points, les deux points clés. Et ensuite, on a le troisième point du cadran qui est l'expérience. Donc, l'expérience, entre guillemets, ce qu'il appelle, lui, l'expérience directe, ça va être peu ou prou euh, les, entre guillemets, traits de caractère qui vont faire votre ADN et qui vont faire euh, un nouveau pan de votre différenciation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous apportez de différent, de différent dans votre appréhension de ce secteur-là d'activité, de cette thématique-là euh, dont on a fait la liste juste juste avant, dont on a identifié euh, la substance juste avant, et euh, dans, dans votre compétence phare. Donc ça va être, par exemple, est-ce que vous avez une perspective différente Est-ce que vous avez une approche différente Est-ce que, euh, est que euh, vous démarquez par votre maîtrise absolue, techniquement parlant ou stratégiquement parlant Est-ce que vous vous différenciez par votre créativité Est-ce que vous vous différenciez par euh, vos je sais pas vos prises de position Et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment d'identifier vos vos expériences, euh, vos, vos, vos expériences propres. Est-ce que c'est par exemple que vous avez dans le cadre dans le cadre de l'agence, par exemple, est-ce que ça serait par exemple que que l'agence euh, que l'agence Facebook Ads là en question qui bosse pour le e-commerce, donc euh, est-ce que la différence, est-ce que son expérience unique à elle euh, serait pas que elle a euh, qu'elle a euh, une approche beaucoup plus axée, bah justement, créativité. Donc là, dans le cadre, dans, dans le cadre de cet exemple-là, donc de suite Kudak, on voit que ça coïncide parfaitement. C'est-à-dire que Kodak eux, leur, 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 nuance, en fait, leur nuance à eux, la nuance qu'ils apportent, qui leur permet de se différencier, c'est que là où d'autres vont beaucoup plus se concentrer sur eux, une maîtrise technique absolue, eux vont plutôt se concentrer sur l'aspect créatif de la publicité sur les réseaux sociaux. Et, et, et on a un troisième élément de différenciation de positionnement. Et dernièrement, ça va être ce qu'il appelle, donc, Danco, euh, le Internet, le, di, le, le levier digital grâce à Internet, en fait. Donc, c'est le quatrième point du cadran. Ça va être quel, quels sont les leviers que vous allez utiliser, donc les leviers en ligne, en fait, que vous allez utiliser pour booster, en fait, ce positionnement, pour le rendre opérant, pour le rendre visible, pour le rendre connu et pour, bah, tout simplement, euh, bah joindre l'utilité agréable euh, à l'agréable, le, le, euh, le stratégique et le tactique, et faire en sorte que bah, ce positionnement soit distribué, soit vu par les bonnes personnes et que bah, les bonnes personnes vous contactent pour pousser avec vous. Et donc ça va être peu ou prou votre canal de distribution. Ça va être, est-ce que par exemple, vous, euh, bah, vous votre, votre force, ça va être les réseaux sociaux Est-ce que votre force, euh, et on en revient aux compétences, hein, ça va être euh, le fait que vous avez une bonne maîtrise produit euh, qui vous permet d'automatiser un certain nombre de choses est-ce que ça va être que vous avez un, un réseau fort qui vous permet de vous lancer rapidement Est-ce que ça va être que vous êtes extrêmement prolifique pour euh, pour, euh, vous, vous vendre, euh, pour vous vendre, pour vous vendre Est-ce que vous êtes très chaud par exemple en prospection Est-ce que ça va être par exemple que euh, vous avez euh, vous avez un, un très grand nombre, enfin, vous avez des ressources financières en très grande quantité parce que tout simplement euh, vous savez lever des fonds. Je dis n'importe quoi, enfin je, je vous donne des exemples, c'est pas n'importe quoi, c'est des exemples qui vous permettent d'illustrer la chose. Donc c'est quoi vos effets de levier à vous sur lesquels vous pouvez capitaliser et qui constitue un, 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 un élément constitutif de votre propre barrière à l'entrée, en fait. Parce que l'idée, maintenant, c'est qu'une fois qu'on a défini, défini ce cadran, c'est d'en profiter pour que ce cadran devienne un petit peu votre propre forteresse, en fait, et que ce soit impossible pour un concurrent potentiel qui, euh, par opportunisme, euh, souhaiterait vous copier. Et, euh, et c'est là qu'on voit... Bah, pour reprendre l'exemple de l'agence Secholaz qu'on est en train de de, 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 de qu'on de, qu est en train de de découvrir tout à l'heure qu'on depuis tout à l'heure qu'on est en train de de dérouler donc Kudak <rire> clairement on est on est en train d'analyser Kudak là on peut voir que leurs compétences phares à eux premier point ça va être bah le marketing euh, digital euh, ça va être euh, ça et puis ça va être leur, leur leur compréhension du service aussi leurs intérêts personnels bah ça va être l'e-commerce euh, L'e-commerce. OK. Donc, ça, c'est, euh, c'est ça, leur patte. C'est que eux, ils ne font du, euh, ils ne font de, de, de l'ADS que pour le e-commerce. Leur expérience à eux, ça va être leur compréhension déjà de la logique de croissance des sites e-commerce. Et deuxièmement, ça va être leur approche créative de l'ADS, là où d'autres vont plutôt se, 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 se démarquer euh, par leur approche technique. Et dernier point, leur levier à eux. Leur digital leverage à eux, ça va être leur maîtrise du média, leur maîtrise des réseaux sociaux, par définition, qui leur permettent de se constituer une marque très, très forte et qui leur permettent de mettre en place un canal de distribution extrêmement prolifique, qui est très, très dur à, qui est très, très dur à concurrencer, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup trop d'avance et parce qu'ils ont créé leur propre îlot d'unicité, un îlot d'unicité qui, en faisant coïncider ces quatre éléments-là, leur permet de devenir irremplaçable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kudak s'est positionné comme l'option la, la, euh, la, plus, la plus adaptée pour une, un site e-commerce qui veut scaler, tout simplement. Et, euh, et ils deviennent par définition irremplaçables, irremplaçables auprès de leurs futurs clients et auprès de leurs clients existants. Il n'y a pas de meilleure alternative que. Et c'est là en fait que vous avez émulé en fait, votre propre îlot d'unicité, comme on l'a dit, et que vous avez trouvé votre propre positionnement réellement différenciant. Donc Pour résumer, quelles sont vos compétences phares quels sont vos centres d'intérêt, vos appétences et vos compétences Quelles sont vos expériences, euh, vos, vos, vos points de nuance en fait, qui vous permettent d'appréhender les choses sous un angle innovant Et dernier point, quels sont vos, vos, vos leviers Quels sont vos effets de levier à vous, qui vous sur lesquels vous pouvez capitaliser Et c'est là qu'on a bouclé la parenthèse random de la semaine. J'espère que ça vous a été utile. On se quitte avec euh, on se quitte avec euh, l'épisode de la semaine. <rire> on se quitte pas en fait parce que là c'est l'intro. Donc on switch tout de suite avec l'épisode avec Yann c'était vraiment passionnant un épisode plus court que d'habitude puisque c'est un hors-série mais la valeur est folle vous allez voir je vous laisse on se dit à très très vite pour un prochain épisode pour l'épisode déjà de la semaine et n'oubliez pas d'envoyer un maximum de love à Yann également à très très vite et bonne fête. ciao salut à tous on se retrouve alors je sais même pas sur quelle chaîne ce sera si ce sera sur ma chaîne ou sur la chaîne de Skilesia je suis Benoît Dubos et je suis super content aujourd'hui de recevoir Yann. Alors là, on rompt le quatrième mur directement, on sort de trois heures de tournage pour une vidéo pour sa chaîne et on s'est dit, bah, on a le temps, il faut absolument qu'on prenne un moment pour parler d'un sujet dont on parle bien trop peu, du maire général en entrepreneuriat mais aussi en marketing et pourtant c'est un sujet bah, qui est fondamental en fait et qui peut vraiment vraiment changer énormément de choses et avoir un impact assez considérable, c'est celui du branding. Alors vous allez voir, on va, on va, on va pas mal, on va pas mal lui euh Mais avant tout ce j'aimerais qu'on, euh, voilà, qu'on, euh, qu qu'on, qu'on pose un petit peu euh, une blueprint, qu'on pose une méthodologie standard sur comment se développer, euh, comment développer une image de marque forte et poser vraiment les jalons essentiels, quoi. Mais comment ça va, Yann Eh ben enchanté. Bonjour, quoi. Enchanté. C'est la toute première fois qu'on se <rire> là bah, plus sérieusement ouais on, on sort de trois heures de tournage ça fait un moment qu'on fait du contenu mais c'est la première fois euh, qu'on euh, bah, qu'on bah, qu'on se voit déjà en présentiel hein, ensemble et qu'on fait du contenu en live ensemble en plateau et donc, euh, donc je suis super content de te, te recevoir bah comme je te dit, en fait euh, je vais laisser les gens se présenter mais euh, mais pour moi c'était élémentaire qu'on qu'on qu prenne un moment ensemble pour parler du branding parce que c'est un de tes sujets mais ouais. comment aujourd'hui comment tu te présentes bah en fait je me présente toujours comme consultant growth marketing c'est juste
0: que euh, dans ma recherche toujours de m'améliorer sur la partie gross marketing, bah, dans mon parcours, j'ai fini par identifier le branding comme étant euh, bah, un élément différenciant qui va créer des leviers de croissance. Et du coup, euh, en fait, j'englobe le branding dans ce que je peux, euh, ce que je peux amener comme, comme valeur en tant que consultant gross marketing. C'est-à-dire que gross marketing, ça va être modéliser un petit peu la croissance d'une activité et voir où sont les leviers de croissance. Et bah, bien souvent en fait, euh, plus de, ça, ça, ça relève plus d'identifier où sont les leviers de décroissance. En fait. et Au lieu d'identifier les leviers de croissance et les optimiser, ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir là où ça déconne euh, le plus rapidement possible. Donc la rétention, et trucs comme ça. Et souvent, quand j'arrive, eh ben, le problème principal est, vient du fait qu'ils ont un branding, mais qui est mauvais. Et quand je, je dis ils ont un branding, euh, je ne dis pas qu'ils ont travaillé un branding, je dis qu'ils n'ont pas de branding et ils pensent qu'ils n'en ont pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le branding étant la perception que les gens ils ont de toi, de ta marque, et eh ben, euh, tu peux pas empêcher les gens d'avoir une perception. Et pour le coup, si tu dis, bon, je ferai pas de branding, je le ferai plus tard, parce que ça te semble pas important, t'en fais quand même, et c'est juste que tu brouilles le message que tu envoies, parce que t'as le message euh, que tu délivres et t'as le, le message perçu. Et si tu fais, euh, tu ne maîtrises pas ça, si tu n'as pas travaillé ça, ben tu as un branding qui est juste un inintelligible, et qui va te poser, te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Et qui va faire que, bah, du coup, euh, tu vas pas toucher les gens comme tu aurais pu les toucher. Euh, ça va avoir plein d'impacts sur euh, tous tes éléments euh, de croissance, en fait, euh, mécanique. Donc, finalement, euh, moi, je reste sur le, la partie gross euh, marketing. C'est juste que des fois, je me rends compte que la priorité, c'est le branding euh, et c'est pas euh, des optimisations
1: mécaniques, quoi. Et, et donc, en gros, ce que est en train de dire, c'est que euh, le branding, si on, soit on bosse dessus, soit on le subit, c'est ça le ouais. branding, qu'on a toujours une image de marque quoi qu'il quoi qu'il arrive qui mais, mais c'est quoi les composantes en fait de cette image de marque là du branding genre vraiment les 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 composantes clés
0: bah alors moi j'utilise un outil qui s'appelle MVB qui permet un petit peu de rendre ça plus simple parce qu'on connaît les plateformes de marque qui sont des trucs assez conséquents là minimum viable brand c'est vraiment un condensé de ce que tu dois euh, ce que tu dois travailler si tu veux vraiment essayer de maîtriser un minimum euh, ce que tu ce que les gens perçoivent de toi et du coup bah, typiquement on va avoir des valeurs euh, des ennemis
1: qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te qui te fait passer à l'action quoi en gros qui peut être matériel ou pas ou euh, une personne ou, ou pas nécessairement en fait non ça. ouais c'est ça
0: c'est en fait très souvent en fait euh, on va être plutôt euh, on va pas être sur des ennemis euh, euh, nommés on va être sur euh, un statu quo euh, un paradigme euh, quelque chose existant enfin euh, a envie de challenger Okay. Et tant qu'à faire, on va faire en sorte que l'audience qu'on cible, bah, elle aussi, elle se sente concernée par euh, aller challenger cet, cet ennemi-là. quoi. Okay. Et, euh, et du coup, on va développer des armes qui souvent, vraiment, on va dire souvent, ça va être des valeurs en action ou des process ou des méthodes euh, qui vont se euh, combattre les ennemis. Toi, Par exemple, si on parle de la marque euh, euh, Asphalt, mm -hmm. qui a donc euh, euh, l'intention d'être, on, on le comprend, hein, même s'ils l'ont jamais exprimé comme ça, mais qui a l'intention d'être super transparente, accessible et tout ça. Ben en fait, leur process de précommande, qui consiste à commencer par euh, envoyer un questionnaire en disant « Qu'est-ce que tu as envie Tu veux un slip de bain ou tu veux un Marcel ?» Et que du coup, faire participer les gens même dans le choix de la création du produit, et ben en fait, ça, c'est un, une arme. Parce que ça va être euh, une la valeur transparente euh, en action, euh, quasiment, dans un process. tu vois. Donc, tu as, as des armes pour combattre les ennemis, et puis après, tu as une mission euh, quelle est la mission de, de, de ta marque euh, une tonalité et une apparence qui découlent directement euh, des
1: valeurs et de ta mission quoi. ok et, et donc en gros vraiment le branding c'est pas seulement ce que tu sais on a, on a cette image très préconçue et erronée en fait euh, très superficielle de ce qu'est le branding c'est à dire en gros le branding c'est quoi c'est le logo c'est les couleurs qu'on va utiliser sur son site c'est éventuellement la police euh, ça, peut être, ça peut être un pitch deck quelques slides qui vont expliquer euh, de façon un peu bullshit et de façon très nébuleuse euh, bah, ce qu'est la marque, etc., mais quelque chose de très théorique que personne ne va appliquer et, euh, et, et et intelligibiliser au quotidien dans la boîte ou à l'extérieur. En fait, le branding t'explique que non, c'est vraiment le lien qui va permettre d'articuler euh, jusqu'aux activités même de la boîte et à ses choix stratégiques, ses choix produits et ainsi de suite. C'est c'est euh, très central dans la stratégie business même,
0: puisque en fait, à partir du moment où tu as créé euh, une sorte de ligne directrice comme ça, euh, qui va être à un niveau supérieur. Alors, en fait, j'ai n'ai pas évoqué ça, mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un MVB et on va avoir un Golden Circle. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que le MVB, c'est le cahier des charges. Mm -hmm. Et le Golden Circle, donc le why, euh, how et what, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par euh, parler de ce qu'on vend, mais on parle de pourquoi on fait les choses, on explique comment on compte faire, et après, une fois que les gens sont embarqués dans l'histoire qu'on raconte, on leur propose ce qu'on va vendre. Et ben ça, ce document-là, euh, c'est un peu la ligne directrice qui permet de prendre un peu de hauteur euh, et, euh, et qui permet, du coup, euh, bah, de venir articuler euh, toutes sortes de nouveaux watts, en fait. C'est-à-dire que là, tu as ton watt actuel que tu vends, mais si tu as réussi à prendre vachement de hauteur sur ta mission de marque et sur ta vision, euh, parce que là, en fait, finalement, la mission vient s'articuler avec le Golden Circle. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. La mission, ça représente le comment de ton Golden Circle et, en fait, le pourquoi, c'est ta vision. Et du coup, tu peux avoir des trucs super, même un peu trop élevés. Tu vois, par exemple, Patagonia, euh, leur vision, c'est sauver le monde. Voilà, texto, je je, suis pas, je triche même pas, tu vas sur leur site, ils te disent, notre vision, c'est sauver le monde. Mm -hmm. euh, on est sur un, un truc qui a pris beaucoup de hauteur, tu vois. Et techniquement, vendre un K-Way pour aller faire du trekking, c'est un watt, mais ils peuvent potentiellement avoir beaucoup d'autres watts Ils peuvent décliner leur, leur écosystème en suivant cette ligne directrice. Et ça peut donner lieu à découvrir finalement des produits potentiellement monétisables, qui peuvent être des, des leviers de croissance en termes de revenus. Toi, par exemple, Guillaume Boubèche, un exemple que j'aime bien... Euh, de Lemlist, De Lemlist parce qu'il euh, euh, y en a des Français, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Alors, je ne saurais pas dire au niveau le niveau de branding qu'ils avaient, mais en très gros, ce, ce qu'ils faisaient, c'est que euh, ils faisaient un peu de démocratisation, de l'outreach de façon générale, et de la portée, on va dire, de comment toucher des gens. Euh, et du coup, ils avaient donc un outil qui vendait. Après, ils avaient euh, euh, un groupe Facebook pour que les gens puissent discuter entre eux, se donner leurs bonnes pratiques tout ça. Et en fait, ils se sont juste posés, ils se sont dit mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait articuler comme autre what qui serait cohérent avec euh, avec notre truc et effectivement quand on a une vision euh, juste sur euh, je vends un outil de cold emailing, bah finalement on reste très focus là-dessus. Si on prend du de la hauteur et qu'on se dit en fait moi euh, j'aide les gens à, euh, à à dans la portée de façon générale, dans le, le fait de de toucher leur audience de façon très large, en fait, euh, venir créer un truc qui s'appelle Lempod, qui était une petite euh, un petit add-on qui permet de, de trichouiller, on va dire, avec l'algo LinkedIn et d'avoir plus de portée euh, pour des gens qui, euh, bah, en fait, sont sur un truc multicanal où ils ont besoin euh, bah, d'avoir de l'outbound par MP LinkedIn, de l'outbound par email et d'avoir une stratégie de contenu qui va venir sous le nez de leurs prospects régulièrement, comme ça eh bien, ça, ça, ça devient cohérent, tu vois. Et ça permet, du coup,
1: le, la ligne directrice, ça permet de faire émerger des watts potentiels. Donc, ça permet, en gros, de, de poser les bases d'un futur écosystème de marque euh, ouais. où tu vas pouvoir faire cohabiter différents produits, différents watts, en fait, qui, pas, qui de prime abord, n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à voir, mais qui sont liés, justement, par ce why euh, global, en fait, ouais. bah, qui, est, euh, bah, qui peut être, par exemple, euh, qui peut être, par exemple, bah, les gens à être plus performants bah, être plus performant, ça veut dire que bah, tu peux leur vendre de la, euh, tu peux leur vendre de la formation, de l'accompagnement, euh, du coaching, mais tu peux leur vendre aussi, je sais pas, des compléments alimentaires, tu peux leur vendre tout un tas de choses ouais. qui vont justement rejoindre en fait cette valeur, cette mission, cette vision cardinale. C'est la cohérence. C'est la cohérence. C'est ça qui maintient la cohérence dans tous les futurs développements. Et il y a un autre élément, il euh, y a un autre élément du branding, euh, d'une image de marque en fait. C'est la, 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 la réputation finalement. C'est parce que les, la réputation, c'est quoi C'est ce que les gens vont dire de toi non seulement quand tu pas dans la pièce euh, donc en en, en en nature donc c'est-à-dire est-ce qu'ils comprennent ce que tu as envie de leur transmettre est-ce que euh, est-ce que est-ce que c'est homogène d'une personne à l'autre donc ça c'est le travail sur le branding mais euh, tu as aussi euh, ce travail là sur la, la 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 sémantique la qualité de ce que les gens vont dire du, du feedback qu'ils vont donner de toi euh, donc est-ce qu'ils en parlent en bien ou en mal donc là c'est là qu'on voit aussi que le produit est quand même très lié à ce que tu fais, donc à la qualité de ton produit, à la qualité de la valeur que tu vas délivrer aux gens, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est donc là qu'on a, on a, on a, on a compris bah, l'intérêt du branding. Mais tu sais pas, as des chiffres ou pas euh, qui permettent de quantifier, bah, je sais pas, euh, la, 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 le potentiel de croissance d'une boîte euh, alors, avec versus sans branding. Alors, il se trouve que pendant
0: très longtemps, j'étais embêté par la, la question, c'est quoi le ROI du branding. En fait, moi, je l'avais, enfin, je l'avais vérifié par moi-même. J'avais vu, effectivement, que j'avais modélisé la croissance d'une activité et euh, qu'en faisant un rebranding, bah, je m'étais rendu compte que mes taux de passage, soit en acquisition, en activation, euh, qu'il y avait plus de rétention, euh, que les gens euh, bah, ils recommandaient plus et tout ça, euh, que tout avait augmenté. Donc, à part l'expérience pendant longtemps, j'étais un peu bloqué. C'est-à-dire que c'était plus genre, bah, en fait, ça relève plus de la conviction qu'autre chose et de la logique. C'est-à-dire, bah en fait, effectivement, si tu as un branding qui touche aux émotions, Logiquement, ça paraît évident que tu vas avoir plus d'engagement, et le plus d'engagement va se répercuter sur ta capacité à avoir des taux de clics euh, plus importants, d'avoir des gens qui vont faire plus d'efforts pour s'activer, euh, et avoir des gens qui vont rester plus longtemps en connexion avec toi et qui vont recommander plus fort. Tu vois. Donc ça paraît euh, logique, tu vois. Mais j'avais pas, pas de preuve. Et en fait, il y a une étude qui a été faite d'un institut anglais. C'est un institut qui enfin. Euh, une sorte de club des entrepreneurs, des marques comme ça, euh, à Londres. Et en fait, il euh, y a plein de marques qui jouent le jeu, qui donnent leur data. Et euh, ça fait genre 50 ans que ça existe. Et donc, ils ont fait une étude, genre entre 1996 et 2016, de l'impact du brand building. Donc, euh, les marques qui ont travaillé leur branding et qui ont fait un travail euh, d'optimisation mécanique, de voilà, de voilà euh, de vente, de sales activation, ils appellent ça comme ça, et ceux euh, donc ceux qu'on fait que ça et ceux qu'on fait les deux sales activation et brand building et en fait euh, ils ont euh, synthétisé toutes les datas et en fait as des courbes de fou en fait entre les gens qui ont des coûts de sales activation où c'est fait comme ça où finalement en fait euh, les, leur, euh, leur 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 impact est proportionnel à l'effort qu'ils fournissent mmh. et tout le temps ça ça se reproduit en fait ils sont obligés tout le temps de de remettre autant d'efforts pour avoir l'impact et avec brand building ben en fait, c'est euh, ça, 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 gros, ça grossit doucement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les six premiers mois, c'est un peu comme le vois, il y a une phase où, où tu ne vois rien. Et, euh, et sur ce graphique-là, au, au bout de six mois, ça commence à dépasser l'impact juste de la sales activation seule. Okay. Et donc, du coup, moi, quand on me demande c'est quoi le ROI du, du branding, j'envoie cette étude qui s'appelle Media in Focus. Ça a été fait par deux stars marketeurs euh, anglaises. Donc, il y a Peter Field et euh, je ne me souviens plus du nom de l'autre qui euh, ont eu accès à ces data de cet organisme-là. Donc, euh, c'est la, la preuve la plus concrète que
1: j'ai euh, à fournir. Et, euh, et euh, si tu veux, on pourra la mettre euh, en dessous de cette vidéo. Mais euh, alors, elle est édifiante, en fait. Et euh, elle est édifiante, elle permet de comprendre, je pense, en gros, le, le gros talent d'Achille du branding, mais en même temps, sa plus grosse opportunité, c'est que bah, ça s'ancre sur, euh, sur deux mécaniques euh, qui sont, euh, bah, sont l'effet le, cumulé, euh, cumulé, et en même temps, le, la gratification différée. C'est-à-dire le branding, ça prend du temps, ça prend du temps à se mettre en place. Au début, c'est compliqué de quantifier les retours qu'on va avoir, qu'on qu en retirer euh, parce que, bah, justement, ça ne ça, 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 ça se structure pas du tout de la même manière, bah, comme tu l'as dit, que de la sales activation où bah, tu t'appelles ton prospect, t'envoies un email, potentiellement, tu vas avoir un client dans la foulée. Non, c'est quelque chose qui prend du temps parce que c'est un travail écosystémique. Euh, mais par contre, tu vas avoir un effet cumulé qui va... Qui va s'amplifier, qui va pouvoir créer une vraie exponentielle sur la durée, avec des retours toujours plus intéressants à mesure que le temps passe quoi. Euh, versus, bah, la sales activation où t'as pas de pérennité, en fait comme tu l'as dit, tu arrêtes mmh. de bosser, bah, il se passe plus rien. Et euh, et, et la grosse difficulté du branding, c'est que bah, justement, vu que ça s'ancre sur le temps long, bah, c'est très compliqué. Euh, ça, ça c'est très très compliqué de jouer avec son besoin, le besoin du cerveau humain d'avoir une gratification instantanée, d'avoir un retour rapide. Sur ses actions. Ouais. Là, là, tu parles des biais des gens qui ne veulent pas se lancer dans le branding. Des biais des gens, ouais. euh, bah, des billets des gens qui ne veulent pas se lancer dans, dans le branding. Pourquoi? Bah, justement, à cause de ça. Et à cause du fait que, bah oui, le branding, c'est quelque chose qui prend du temps. Et en gros, plus tu joues à long terme, plus tu en retires les, les ouais. bénéfices. Mais euh, si tu joues sur une échelle de temps courte, c'est <rire> En fait, ce qu'il faut comprendre pour vraiment simplifier le truc et qu'on sorte de
0: l'aspect conviction, euh c'est comprendre que les gens qu'achètent et c'est bien qu'on parle de sales, activa sales activation et de brand building. C'est que les, les gens qu'achètent en fait, il faut qu'ils pensent à vous comme étant euh, bah, la marque idéale dans leur job to be done. On ne va pas rentrer dans, forcément dans le détail du job to be done, mais euh, que ce soit un truc euh, euh, très factuel ou émotionnellement euh, très ancré, ils ont ils ont un job to be done et en fait il faut qu'ils pensent à vous. Et c'est là où il y a la sales activation qui rentre. C'est qu'en fait, euh, du coup, si vous voulez qu'ils pensent à vous, il faut que vous arriviez au moment où ils ont un besoin avec votre sales activation. Le brand building, c'est créer des associations d'idées dans le cerveau des gens entre euh, soit une catégorie marketing, euh, soit un attribut. Euh, du coup, euh, un attribut qui, on en reparlera, je pense, euh, peut, faire, peut créer une sorte de sous-catégorie dans une catégorie marketing euh, qui va faire en sorte que quand ils pensent à ce truc-là, ils imaginent immédiatement euh, le truc qui est associé dans leur, dans leur système neuronal, tu vois. C'est très, très euh, scientifique comme truc. Mmh. Et, euh, et le brain building va justement permettre de créer ces liens
1: euh, neuronaux qui vont faire qu'ils vont penser à vous en dehors de votre self-activation. Bah, par exemple, courir vite, ça va être Nike. Euh, manger euh, vite, ça va être McDo. Euh, par exemple, je donne des exemples comme ça très triviaux, mais c'est pour montrer que oui, effectivement, tu vas te positionner sur des terminologies très précises auxquelles le cerveau de ton audience va réagir. Euh, va réagir par par exemple, euh, donne-moi une marque d'eau pour maigrir. Mmh, je l'ai. C'est quoi <rire> C'est Contrex. Exactement. Il y a parts aussi. Alors, bah, tu vois... Euh... Tu m'aurais dit « eau dégueu », dit... <rire> <rire> De l'eau dégueu,
0: il y avait pas effectivement. Euh, mais de, de l'eau pour maigrir, Contrex. Ça, c'est euh, un truc... Évidemment, Contrex ne fait pas plus maigrir que les autres. C'est juste du branding. C'est un truc qu'ils ont réussi à créer dans notre tête, euh, voilà, euh, un régime euh, euh, au Contrex. Et ça, c'est du brand building. Euh, S'ils étaient juste en train de faire des, de la pub, genre, vous avez la Contrex moins chère, machin, ben, en fait, on n'aurait
1: jamais pensé à Contrex au moment où on veut faire un, un régime. Et d'ailleurs, très intéressant ce, ce cas d'étude, parce que euh, on, ça se retrouve même euh, dans l'esthétique de la bouteille, qui va faire une continuité avec leur logo, etc., avec la, 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 la bouteille qui met oui. une silhouette, qui, Alors, il, il, une silhouette, qui évoque une silhouette. Il
0: genre. se trouve que ils il targetent les femmes qui font un régime. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, un, un homme qui fait un régime
1: va pas penser à Contrex, parce qu'il pense d'ailleurs que c'est pour les femmes, mm. en fait, parce qu'il y a un bouton un, un bouchon rose en fait. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de radicalité, mais aussi peut-être ce, euh, cette autre chose qu'on pourrait, cet autre élément qu'on pourrait ajouter au Golden, au Golden Circle. Ce que j'ai compris, c'est le who, en fait, oui. à qui tu t'adresses. Alors, ouais, c'est comme ça que je travaille, effectivement.
0: Alors, non, je par... euh, le who, c'est encore autre chose. C'est justement, pour c'est pour moi, c'est un travail préliminaire avant d'arriver au MVB. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te poses sur le MVB, euh, euh, tu te mets pas là en train de dire c'est quoi mes valeurs, euh, en mode hors-sol. que les gens qui font du branding, souvent, ils font ça. C'est un peu comme quand ils font leur persona, ils les font un peu genre, mm. euh, ouais, je pense que c'est ça. Voilà, ils sont un peu hors-sol. Euh, et puis, surtout, ils partent sur des des valeurs qui sont pas applicables, tu vois. Et donc c'est une valeur, elle est importante à exprimer. Euh, bah si il existe euh, d'autres marques ou d'autres acteurs qui jouent la carte opposée, enfin qui jouent l'attribut opposé. Sinon, bah c'est bien, mais ça t'aide pas à te positionner en fait. C'est-à-dire qu'une valeur a du sens que si ça t'aide à te positionner.
1: L'exemple le radical typique, en fait qui peut non, dont l'opposé est valide, aussi. dont l'opposé
0: existe. Euh, le fameux exemple de la bienveillance. Euh, le nombre de marques un peu éco-responsables qui disent que leur valeur c'est bienveillance. Bah, ça c'est sympa c'est euh, pour faire joli, mais ça sert à rien, puisque personne dit qu'il est malveillant. Tu vois. Donc, euh, du coup, il euh, y, euh, y a cette idée-là que finalement, il y a un travail pr préparatoire à faire pour arriver à ce MVB, qui nous donne après le Golden Circle. Et moi, quand je te disais le où dans le Golden Circle, en fait, moi, je pense qu'il faut commencer par qui, mais plutôt qui on est, parce qu'en fait, le Golden Circle, c'est juste l'histoire, notre histoire qu'on raconte, en espérant qu'on va embarquer les gens dans notre histoire pour que quand on leur présente le what, ils trouvent ça évident. Donc, on commence par qui on est, nous, en sachant qu'on a déjà fait au préalable le travail avant le MVB de qui ils sont eux. Et qui ils sont eux, ben ça se travaille euh, en mode user research de la mort, tu vois. Mm. Là, on est vraiment sur... Euh, on part de, on peut partir de personnages un peu nuls, du genre euh, Jean-Claude, 42 ans, le Valois Perret, 3 enfants. Mais euh, à partir de là, on va essayer de comprendre les moteurs psychologiques. Et de là, une fois qu'on a trouvé un moteur psychologique, on l'extrait et pour moi, ça devient un archétype. Et c'est ça qui va m'intéresser vraiment. Ça va être de prendre un archétype et de se dire bon alors c'est quoi son arc narratif à lui à cet archétype euh, c'est lui il est le héros de sa quête à lui euh, nous on doit être le guide qui doit arriver pour l'aider dans sa quête et du coup c'est là qu'on commence à creuser sur la partie c'est quoi euh, son problème mais c'est quoi son problème émotionnel inavouable et donc là on va aller gratter dans la pyramide de Maslow les statues euh, est-ce que euh, parce qu'on on, l'a évoqué euh, euh, cette, cette partie des, du jeu des statues qui est hyper importante est-ce qu'on veut... Euh, parce que finalement, il y a beaucoup de prises de décisions qui sont liées à notre recherche de statut. Euh, Est-ce qu'on veut euh, briller, écraser les autres euh, Est-ce qu'on se sent en insécurité Est-ce qu'on veut renforcer notre statut par rapport aux autres Enfin, il y a tout ça qui doit être trouvé. Et ça, ça se fait euh, soit avec une connaissance euh, hyper pointue de l'audience. Et très souvent, les business de gens qui font un truc pour une audience à laquelle ils appartenaient, c'est les plus simples Parce que du coup, comme ils étaient eux-mêmes l'audience, du coup, euh, bah, ça paraît évident. Parce qu'ils ont tout compris déjà. Sinon, c'est user research, vraiment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une équipe de sales qui travaille les gens depuis 5 ans et, euh, et qui les connaît par cœur et qui sont capables de répondre aux questions, ben en ce cas-là, il faut refaire de la user research, euh, essayer de comprendre euh, quelles sont les vraies menaces, qu'est-ce qui déclenche euh, leur, leur passage à l'action, qui est hyper important, c'est entre ta menace, on est tous sous plein de menaces, mais entre le moment où on est sous une menace et on passe à l'action, c'est que la menace est devenue tangible, réelle. Donc, faut comprendre ce qui a déclenché, comprendre où est-ce qu'on était quand on a déclenché, tu vois, c'est hyper important de comprendre sur quel canal il se trouvait, enfin, ça peut être important. Euh, et une fois qu'on a compris tout ça, eh ben, c'est là où on va euh, venir faire matcher avec euh, l'ADN de la boîte, l'ADN des fondateurs, parce qu'en fait, on pourrait se dire, bon, bah voilà, on a compris ça, on va leur inventer euh, un, une fausse histoire, une fausse ADN avec un acteur qui va jouer le fondateur, euh, mais je pense que c'est pas jouable, en fait. Sur le long terme, tu peux pas faire ça. Euh, je sais parce que j'ai déjà essayé, <rire> c'est pas tenable du tout. Et donc, en fait, le seul et unique solution, euh, c'est euh, de partir de l'ADN existant, euh, exhaustif, de lister tout ce qu'il y a dans l'ADN exhaustif, tout ce qui est dans les valeurs, dans les moteurs psychologiques, dans la culture de l'entreprise et tout ça. Et une fois qu'on a compris ce que les gens y veulent et comment on peut les toucher, là, on va piocher dans l'ADN exhaustif pour faire l'ADN utile. Et c'est là qu'on répond aux questions du MVB et c'est là qu'on crée après, par la suite, l'histoire du Golden Circle.
1: Donc en gros, si on, on imaginons que euh, euh, en gros, imaginons qu'on fasse un travail scénaristique, on écrit un, le scénario d'un film. En gros, le, le héros euh, du film, le protagoniste, c'est bah, notre client idéal qu'on va définir. Donc comme un comme un script, en fait, on va faire son portrait robot, on va faire la euh, limite sa biographie, etc. L'objectif c'est de comprendre, de co le connaître un maximum euh, dans sa psychologie, dans sa dans sa biographie, euh, etc. Son âge, etc. Mais, Beaucoup plus intéressant de s'intéresser à sa psychologie. Ouais, les aspects psychographiques ouais. plus que démographiques. Ouais. Exactement. Et souvent, bah, les personnages vont avoir tendance à se perdre un petit peu dans ces notions démographiques qui sont très mouvantes et qui sont finalement assez plastiques et pas, mmh. pas très intéressantes. Et, euh, et ensuite, bah, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi sa quête C'est-à-dire, qu -ce, en gros, quel est, euh, quelle est la résolution de ce scénario C'est quoi l'aboutissement C'est quoi la mmh. scène de fin du film euh, Donc là, quel est son point de départ et vers quel vers quel point B, en fait, on cherche à l'amener. Et après, une fois qu'on qu qu euh, qu a défini ce point-là, si j'ai bien compris, on va jalonner les différentes étapes. À, Alors, étape en fait, c'est plutôt
0: très... vers quel point B il veut aller. Quel... Ouais, c'est ça. Et ouais. nous, en fait, une fois qu'on a compris où il veut aller, c'est là où on va se dire, bon, bah, de quelle
1: façon je peux venir m'intégrer dans son parcours pour et apparaître comme euh, le guide idéal. Quoi. Et il faut jalonner donc son parcours. Euh, jalonner donc pour comprendre ce qu'on appelle la customer journey aussi. c'est euh... ouais.
0: Alors ça, ça pour moi, euh, la customer journée c'est vraiment euh, niveau expérience et c'est limite euh, une autre expression euh, okay. euh, de, de ton branding. C'est-à-dire qu'en fait, si ton, en fait ton MVP c'est ton cahier des charges, donc finalement euh, quand tu après par la suite tu développes l'expérience la, la, client ou utilisateur, tu dois la développer en fonction du cahier des charges. Tu vois. Donc en fait l'expérience le doit correspondre au cahier des charges. Pour qu'ils ressentent, ils perçoivent tous les éléments du branding que tu as envie de mettre.
1: Ok. Et, et, et quand tu disais euh, se positionner comme guide, en fait, tu peux, tu, tu peux, as différents, euh, différentes typologies de guide, en fait. J'imagine de ce que je comprends. Donc, bah, par, par exemple, pour, tu peux très bien être le sidekick, donc qui accompagne euh, avec proximité euh, ton, bah, ton, ton client idéal. Tu peux très bien être le Gandalf, <rire> qui va, euh, qui va se positionner plutôt en hauteur, etc. T'as le modèle aussi. T'as as ceux qui vont dire euh, « J'étais hein. comme
0: vous, euh, j'étais... Euh, » C'est quoi la phrase ?« euh, J'ai été étudiant fauché, aujourd'hui je suis millionnaire, mm -hmm. donc si vous êtes étudiant fauché, je vais vous montrer comment faire. » Ça,
1: c'est la fusion des arcs narratifs. C'est une autre façon d'être le guide. Et que tu dois aligner, encore une fois, à, comme tu l'as dit, avec euh, bah, euh, l'histoire des, euh, des, 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 des fondateurs de la boîte, pour que ce soit bah, cohérent. Il faut fait. que ce soit cohérent, ouais. Cohérence et sincérité. En fait, t'as pas le choix. En fait, tu peux pas tricher euh, malheureusement. <rire> tu peux pas
0: tricher, c'est pas possible en fait. C'est c'est euh, un truc qui ne tiendra pas sur le long terme. Et en plus, ça a des impacts, c'est-à-dire que la construction d'un branding sur un vrai ADN, c'est hyper puissant euh, en termes justement de fierté des fondateurs à incarner le truc. Du coup, en fait, tu vas bénéficier d'un engagement supérieur de des fondateurs et de l'équipe. Ça va jouer sur ta marque employeur, qui va faire que ça va attirer euh, tous les gens qui vont euh, qui, qui se reconnaissent. Euh, euh, là-dedans et qui veulent être porte-étendard donc du coup t'as moins de turnover euh, t'as des fondateurs plus impliqués qui euh, finalement voient leur boîte comme une extension de leur identité donc du coup ils vont être encore plus euh, impliqués dans le truc, euh, ça a des impacts énormes euh, en termes business c'est à dire que euh, on parle souvent de grosses genre euh, euh, vas-y parle-moi d'acquisition des trucs comme ça euh, moi à ma connaissance euh, un branding de merde avec euh, des employés qui sont pas fiers du tout d'y travailler et qui veulent juste se barrer et que ça te fait un tonnerre de fou où tu passes ton temps à reformer des gens, à reformer des gens, ça a bien plus d'impact sur ta croissance que le fait que tu utilises pas le bon canal d'acquisition.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais t'as une, une vraie symétrie entre l'interne et l'externe dans une boîte. Ouais, et ça, personne n'en parle. Ouais. Vraiment personne n'en parle. C'est exactement... Moi, ce que je dis à toutes les boîtes qu'on accompagne, c'est vraiment traiter, considérer vos salariés, les gens qui sont dans votre boîte, comme des clients. Avec le même parcours, faites une customer journey, exactement la même chose. Euh, trouvez votre art. Euh, pareil, mais, mais limite, et... c'est exactement
0: ça. Limite, il faut en fait trouver un branding qui va toucher aux émotions des clients et qui va toucher aussi aux émotions des employés pour qu'eux-mêmes... Ils aient un engagement supérieur et,
1: euh, et alors c'est un peu moi, je dire ça, mais un rendement euh, maximum. Quoi. Et donc en fait, tu as une vraie porosité en fait entre ce qu'on va appeler la culture d'entreprise, la culture et le branding. En fait, le branding, ouais. c'est limite créer son propre mouvement culturel au final. Ouais. OK. Et donc si on pouvait, si on devait traduire ça en bon français, ça serait, euh, ça serait du culture design en fait, quelque part. Euh. <rire> je sais <rire> pas si culture design, c'est bien comme, comme, comme coucou français. Aux, mais... Coucou aux copains de petit <rire> Mais euh, ce serait là, en gros, ouais, de, de créer un mouvement culturel limite autour de, sa, autour de son projet. Ouais, en fait, euh, et là, on en vient un petit peu à... Enfin, on en a parlé en
0: dehors de cette interview, mais euh, on, on voit que les trucs qui créent le plus d'engagement aujourd'hui, c'est de créer des brandings qui sont à limite associés à des projets, des projets de sociétaux, des projets de vie, euh, de, que tout le monde se batte contre un, un même ennemi, le changement de paradigme, tout ça, des, ça devient des limites des projets politiques. Et du coup qui dit projet politique souvent dit euh, incarnation euh, par une personne qui va pouvoir fédérer tout ça que ce soit l'équipe d'équipe en interne ou les, 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 la communauté l'audience et tout ça et, et c'est là que bah vient euh, le levier de personal branding qui va venir s'articuler avec tout ça et souvent on me demande est-ce que c'est nécessaire vraiment d'incarner j'ai pas envie trucs truc ça euh, je dis juste j'explique le truc et après je dis vous le faites ou vous le faites pas ce que vous voulez euh, si vraiment vous êtes hyper hyper euh, timide tout ça bon bah voilà non, tant pis vous allez faire une croix sur un levier de croissance potentiel mais c'est un levier de croissance euh, si vous pouvez le jouer jouez-le parce que ça s'intègre parfaitement dans cette nouvelle dynamique de stratégie de marketing stratégie de branding avec l'incarnation de quelqu'un qui reprend l'analogie avec la politique du de la personne qui va l'idée le changement de
1: paradigme et tout ça quoi et, et en plus de ça si tu as bien fait ton travail de branding et que donc tu as dessiné quelque chose qui est euh, avec lequel t'es sincèrement aligné, et qui en plus de ça est cohérent, bah c'est facile à perpétuer, pourquoi Parce que c'est un prolongement de toi-même, finalement. Bah exactement, c'est euh... pour ça qu'il ne faut pas tricher, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple à dérouler mmh. par la suite. Et, et, et c'est là qu'on voit d'ailleurs, bah c'est un exemple que je ressors très souvent, mais euh, on parle énormément d'Elon Musk en ce moment, mais tu regardes le nombre de followers d'Elon Musk sur Twitter, sur son, compte à, sur son profil à lui, versus ceux de SpaceX ou de Tesla, euh, t'es, ouais. sur un, t'es sur un multiple, euh, t'es sur un multiple de x quatre x5, quoi. C'est, assez monstrueux. Et, euh, et ça, c'est un truc que tu vas retrouver avec tous les, chez tous les entrepreneurs qui ont, euh, bah, qui ont un personal branding fort, en fait. Ouais. Et donc, là, on en vient à un point, parce que là, tu parlais de levier de, finalement, le personal branding, ça va être un levier de diffusion de cette brand-là. Mais une fois que t'as dessiné, justement, bah, les contours de ta marque, que t'as fait ce travail-là très matriciel de, du branding, comment est-ce que maintenant tu le diffuses? C'est quoi, quoi tes axes de travail En fait, il y a, y, a, y a deux façons. C'est euh, soit tu payes avec de la pub,
0: soit tu fais une stratégie de contenu. Euh, le but, c'est la répétition. Euh, pour, le, pour le branding pur, le but, c'est la répétition parce que les connexions neuronales se font par la répétition. Donc, il faut juste euh, ré exposer, réexposer. Donc, typiquement, ce que ce qui se faisait euh, bah, il y a 50 ans, c'était euh, bah, te défoncer en publicité, spammer, 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 et tu finissais par te dire Ah, j'ai soif, Coca-Cola. Euh, et en fait, il s'avère que les stratégies de contenu, c'est l'équivalent, puisque du coup, tu vas pouvoir euh, exposer ton, ton, tes attributs de branding. Mais en plus de ça, ça a deux avantages. C'est que tu as plus d'espace de, pour raconter des histoires dans les stratégies de contenu. Et les histoires, c'est un truc, c'est un mécanisme qui fait que euh, on est plus réceptif. Et, et en fait, quand on te raconte des histoires, les connexions neuronales se font plus, de façon plus puissante. Sur un espace publicitaire, tu as moins l'espace pour créer des, des histoires. Et surtout que les moyens de diffusion des stratégies de contenu aujourd'hui, c'est les plateformes sociales, qui ont euh, des euh, des algorithmes qui nous permettent euh, d'envisager chaque compte d'un réseau social comme une entité à part entière euh, qui peut grossir d'elle-même, notamment avec un art indépendant. C'est-à-dire que si on pense à un écosystème dont t'as ton art de ta boîte, et en fait, ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, il a son propre art. Et euh, en fait, tu pourrais théoriquement séparer les activités et euh, même euh, vivre de revenus sur chacun de ch chacun des trucs. C'est-à-dire, ta newsletter, tu pourrais la faire payante. Ton compte Insta, tu pourrais faire des placements de produits, euh, et, et tu pourrais faire des posts sponsorisés sur LinkedIn. Tu vois, euh, ces trucs sont monétisables. Mais tu peux décider de dire voilà, le, le revenu, le R de revenus sur ces trucs-là, il va pas, euh, je vais pas m'en servir. Je vais juste m'en servir pour alimenter mon art principal et diffuser ma stratégie de contenu. Donc en fait, à chaque fois que tu vas euh, balancer un contenu avec une stratégie de contenu, tu vas pouvoir, dans l'état actuel des choses, Induire ton branding, donc c'est quand même la base, c'est comment tu peux exprimer ton branding. Et deuxièmement, tu vas pouvoir placer des objectifs d'optimisation mécanique de ta croissance. C'est-à-dire que faire une story Insta avec un quiz, c'est de la rétention. Parce que du coup, comme les gens ils vont cliquer sur le quiz, eh ben tu t'assures qu'ils verront ta prochaine story. C'est de la rétention. Une newsletter, c'est de la rétention. Un concours euh, c'est où tu dois taguer deux de tes amis, c'est du référentiel. Euh, si je fais euh, une vidéo euh, sur YouTube hyper putaclic, en fait, euh, je vais vouloir me faire découvrir par des nouvelles personnes. En fait, tu, euh, tu vas à, pouvoir placer un objectif d'induction du branding et un objectif euh, euh, d'optimisation mécanique, gross marketing. Et donc, du
1: coup, tu te retrouves à un truc qui est bien plus puissant que de la publicité, en fait. Et là, tu crées encore une fois cet exponentiel, etc. Et euh, tu sors de ce truc-là, euh, bah, de cette approche... Euh, bah de, de ce de cette problématique du ma de du de, de, de l'ads du pay, de la pub ouais. bah qui va être la même que le sales activation qu'on a vu tout à l'heure oui c'est ça c'est a...
0: qu'en fait ça devient bah, plus forcément hyper rentable de faire de la pub juste pour la brand dans ce cas là ce qui reste à la pub c'est la sales activation
1: moi j'aimerais bien qu'on qu'on conclue là en en, en retraçant un petit peu les différentes étapes donc un petit exercice de pensée euh, je suis un bah je suis je suis je suis le fondateur d'une boîte on est on est on est on est, on est trois cofondateurs. Et euh, on a un produit, on, on va attaquer notre go-to-market, on a on a trouvé une audience, on est à peu près sûr. On n'a pas encore un product market fit complètement établi, mais en tout cas, on, voilà, on, on sait à qui on s'adresse, on a une bonne compréhension du, du problème, on a encore plein d'autres choses à faire, mais par contre, on a compris que dans le go-to-market, il nous fallait absolument une marque, un, un branding fort, mais on n'y connaît rien. Comment on peut attaquer le truc Alors là, tu as rajouté une difficulté de taille, qui est le product market fit.
0: Ouais. <rire> et ça, c'est un problème, vraiment. Parce que, en fait, euh, en, en fait, la, la, la définition du product market fit est tellement floue euh, que, en fait, moi, je préfère parler de product market fit suffisant. Voilà. En fait, des trucs où on dit « Ouais, toi, tu vas voir, quand tu as un product market fit, la terre, elle tremble, machin. » Évidemment, c'est des conneries. C'est des, des trucs qui sont valables que pour certaines boîtes. Je t'en jure complètement. Et, euh, et qui, a été, qui, sont, qui ont été poussés pendant des années. Euh, par des gens qui avaient l'intention que tout le monde essaie de devenir une licorne. Euh, et principalement, euh, des incubateurs, que ce soit dans la Silicon Valley ou, euh, ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, si je veux te pousser à devenir une licorne, je vais te dire que c'est ça, tu vois. Et je vais te dire que si t'as pas la terre qui tremble, c'est pas un produit Market Fit. Maintenant, en fait, le produit Market Fit, c'est juste euh, la phase, enfin, euh, l'étape où tu te dis, bon, je vais arrêter de juste faire rentrer des gens dans mon expérience pour voir si c'est suffisamment viable pour
1: essayer de faire de la croissance. Et tu dis ça y est bon je passe à la croissance. Euh, parce que tu as des indicateurs de satisfaction, tu as des indicateurs en, encore de conversion, de produit. Ouais, c'est ça euh, et en, encore une fois
0: c'est pas une, une vérité absolue. C'est dire que il n'y a pas genre voilà si tu as 80 de conversion sur sa page, c'est bon tu as pas de suite. En vrai, tu as plein d'outils qui, qui existent, il y a notamment la surveille PMF survey de Sean Ellis. Ouais, et euh, de Raoul Vora aussi qui est... Ouais, en fait, y a plein de petits outils que tu peux utiliser pour t'apporter de la data. Si t'es pas rassuré, mais finalement, ce qui va décider euh, si tu passes ou non à la phase de croissance, bah c'est toi en fait, c'est ouais. ton instinct en vrai. Donc en fait, on peut pas on peut pas enlever l'instinct de la décision de dire oui, j'ai un problème avec ma 4 Fit. Et les gens qui disent ah si tu te poses la question, c'est que tu en as surtout pas. Euh, Vas-y, ferme-la. Euh, on en a marre de <rire> ces trucs-là. Ça, ça induit en erreur, en, en erreur tellement de monde que euh, que, que c'est vraiment un problème. Donc finalement, c'est juste la dialectique entre je pense que c'est ok j'ai un PMF je fais de la phase de croissance et si c'est juste que si tu passes en phase de croissance c'est pas irréversible si à un moment ta croissance elle fonctionne pas c'est peut-être parce que as un problème sur ton Market et là tu reviens en arrière et tu te remets en phase pré-PMF où tu refais un flux constant d'utilisateurs tu regardes ce qui se passe et tu recommences et c'est ça que les gens ils comprennent pas c'est pas de leur faute c'est qu'on leur a tellement dit que c'était un truc binaire ils pensent qu'une fois qu'ils l'ont c'est bon il y a plein d'exemples de boîtes qui pensaient qu'ils avaient un PMF et en fait ils étaient sur une niche de early adopteurs et quand ils ont essayé de crossing the chasm et passer sur du mainstream, il n'y avait plus personne, tu vois. Euh, et du coup, bah ben en fait, faut reconnaître que tu as perdu ton PMF et qu'il faut revenir en arrière, en fait. Et si tu veux toucher des zones d'audience plus larges. Euh, donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, le branding, moi, dans ma découverte du branding, ça se passe après le PMF. C'est qu'en fait, j'ai okay. été après PMF, okay. j'ai essayé d'optimiser mes trucs et là, je me dis, ok, euh, je vais faire du branding. Mais en vrai, dans PM Product Market Fit, il y a un produit qui s'adresse à une audience avec un message. Et dans message, il y a le message que tu envoies et il y a le message qui est perçu. Et là, tu peux comprendre qu'en vrai, comme tu fais tout le temps du branding, même sans le savoir, il y a une partie de branding qui va se jouer euh, dès le début, en fait. Okay. Même dans l'obtention du Product Market Fit. Donc, du coup, tu, théoriquement, tu pourrais te retrouver à euh, travailler le branding dès le début sur un truc qui est absolument pas viable parce que ton produit, c'est de la merde et personne n'en veut, tu vois. Donc, du coup, perdre un temps fou. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à dire que il faut essayer d'avoir un PMF sur un branding non maîtrisé. Et quand on passe en phase de croissance, le branding devient un outil d'optimisation. J'aurais tendance à dire ça. Okay. Mais ça se trouve, il euh, y a des fois où, euh, en fait, tu pas eu un PMF parce que tu as eu un branding subi qui a fait que les gens n'ont pas compris ce que tu faisais. Tu vois. Okay. Donc, c'est très touchy. Donc, euh, moi, euh, je, vais, je vais faire abstraction du PMF je vous dire, voilà, si vous avez une boîte et vous voulez avoir un, un branding impactant, je vais partir là-dessus, si ça te va. Parfait. Bah, très simplement, tu commences par euh, lister l'ADN exhaustif. Ça, c'est le plus simple. Et euh, là, je parle de jouer euh, au psychologue. Donc, il faut quelqu'un qui te challenge, qui dise, mais euh, pourquoi t'as fait ça Et pourquoi euh, t'étais bouli quand t'étais à l'école et, et les problèmes familiaux. On veut tout comprendre des moteurs psychologiques. Donc, vraiment une, une anamnèse complète de... Ouais. Ok. J'ai vu une interview récemment. de C'est quoi C'était Anthony Bourbon, euh qui parlait que quand il ouais. creusait le temps, il les mettait les gens dans une pièce et il les faisait chialer. Mmh. <rire> bah, c'est quasiment, c'est quasiment ça. vois, il faut que les gens, euh, quand ils racontent leur, leur histoire, il faut vraiment aller au fond des choses pour comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils détestent chez leurs contemporains, qu'est-ce qu'ils trouvent euh, scandaleux. Enfin, vraiment, quels sont leurs moteurs qui les mettent en action. Parce que c'est là-dedans qu'on va piocher. Euh, quelles sont leurs valeurs identifiées et qu -ce, quelles sont les valeurs qu'ils n'ont pas vraiment identifiées mais que toi, tu peux lire entre les lignes. Tu vois. Après, tu as la partie de l'autre côté qui est euh, les archétypes. Et pour arriver aux archétypes, faut passer, faut commencer par des personas. C'est vraiment un bon point de départ. Le persona nul, c'est un bon point de départ parce que ça permet de sortir les moteurs psychologiques. Donc, on commence, on met, on met Jacqueline, on fait tous ces trucs-là avec des petites fiches et à partir de là, on place, euh, une fois qu'on a compris des moteurs psychologiques, euh, et ben en fait, on va pouvoir avoir des archétypes. Et pour pouvoir avoir ça, en il fait, faut placer son persona dans une notion d'arc narratif, avec c'est le héros, euh, nous on est le guide, et là c'est la quête. Et c'est là où tu creuses ta user research. Et une fois que tu as vraiment identifié tes moteurs psychologiques, du coup tu as euh, plusieurs archétypes. Et c'est là que tu vas dire, bah, euh, avec mon ADN exhaustif, je vais sortir ça, 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 je vais me faire un ADN utile, et je vais pouvoir toucher tous ces archétypes-là. Ou alors je vais dire, bah, finalement, je vais toucher que cela, et ça, je laisse tomber. Tu vois et c'est là que tu décides. Et là tu vas faire une fusion entre les deux, et tu vas répondre aux questions du MVB, donc les valeurs, euh, les ennemis, les armes, la mission, la tonalité, l'apparence. Une fois que tu as ton MVB, tu peux articuler ton Golden Circle par rapport à l'histoire que tu as dans ton année Exhaustif, et par rapport à ce que tu sais qu'il faut raconter, parce que la mission, tu l'as déjà, par rapport à ce qui va toucher euh, l'audience. Et une fois que tu as ça, tu as le dernier point qui est le positionnement. Et ça, on l'a pas encore évoqué, mais évidemment, c'est hyper important. Et ben, En fait, c'est par rapport au marché, euh, comment faire en sorte de se différencier radicalement. Moi, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se différencier radicalement. Euh, dans la théorie, se différencier suffit normalement sur un marché.
1: C'est quoi la différence entre différenciation et différenciation
0: radicale Eh ben, c'est avec un outil qui s'appelle le mapping concurrentiel, qui consiste à voilà mettre abscisse ordonnée. Tu vas choisir euh, deux attributs que tu as euh, dans ton euh, dans ton MVB. Euh, et en fait, tu vas pas les choisir en fonction de ce qui te plaît le plus, mais en fonction de ce qui te permettrait de te différencier le plus, par rapport au marché. Euh, et puis, donc tu vas les mettre là, et tu vas donc bah, mettre en positif tes deux attributs, et tu vas mettre en négatif, tu vas mettre les attributs opposés. Donc, comme on évoquait tout l'heure, une valeur a du sens que si l'opposé existe. Harley-Davidson, c'est la liberté versus la sécurité. Et il y a d'autres marques qui jouent la sécurité routière. Je sais pas, Volvo, j'en sais rien. Euh, donc euh, c'est parce qu'il existe des marques qui font de la sécurité que tu peux jouer à la liberté et du coup la différence entre se différencier radicalement et se différencier c'est que du coup quand tu places toutes les marques sur le, les, sur le, le graphique en théorie si t'es pas dans un cluster si t'es loin d'un cluster, si t'es tout seul ça devrait suffire puisque tu es différent moi je pense qu'il vaut mieux se différencier radicalement c'est à dire être le plus de la tribu 1 et le plus de la tribu 2 parce que quand on est le plus on est tout en haut à droite du graphique. Et ben en fait, c'est comme si on créait une sous-catégorie marketing. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la catégorie marketing, c'est euh, les cases existantes des associations neuronales qui existent déjà dans le cerveau des gens. Donc je te dis euh, marque d'eau minérale. La case est déjà faite. Euh, donc tu peux juste t'appuyer là-dessus et dire bah ben, moi, je suis la, la marque qui permet le plus de maigrir et j'ai créé une sous-catégorie. Et donc je suis Contrax. Euh, donc du coup, en fait, on s'appuie sur une catégorie existante et on va euh, venir venir placer notre attribut le plus pour être le numéro 1 de sa sous-catégorie. Okay. Et ce qui permet du coup euh, que quand les gens ils vont chercher le bon guide idéal dans leur quête, eh ben, ils vont s'adresser au numéro 1 de la sous-catégorie qui les intéresse. Et donc le numéro 1, c'est le fait de jouer le côté radicalement différent. Et, euh, et, et, en, et dans le côté radical, évidemment, il y a le fait que tu vas toucher plus, plus facilement aux émotions et que tu vas être forcément un peu plus polarisant. Okay. à C'est que tu auras des gens plus engagés, tu auras peut-être des gens qui vont être plus repoussés mais sur un marché euh, sur un marché concurrentiel ou dans le futur concurrentiel, finalement, euh, tu as tout intérêt à avoir des gens vraiment engagés même si tu pas touché tout le marché quoi, tu okay. vois. C'est vraiment euh, d'un point de vue euh, logique quoi de sur le long terme. Donc euh, radicalement différent, c'est ça, c'est être
1: le plus et euh, et aussi comprendre l'importance de la pol la polarisation. OK. Et donc euh, donc ADN Ensuite, la... ensuite, Persona, MVB, Positionnement, et, et Golden Circle. Et Golden Circle, ouais. Et, et ensuite, on est... Et a... on est bon. Et on est bon. Ouais. Et puis après, bah, on décide euh, pub ou... Euh...
0: C'est ça. Et après, tu as... Euh... as ton ouais. cahier des charges. Et en fait, si tu pars sur une stratégie de contenu, il faut juste extraire les sujets de fond qui vont te permettre de développer ta stratégie de contenu, qui sont donc les content pillars. Mm -hmm. Et le reste, tu l'as dans la forme. Ouais,
1: ok. Et là, on est, on est bon. Et ça, c'est un travail qui prend combien de temps euh... Euh, ça prend quelques mois en général quelques mois ouais. parce okay. que
0: euh, pour valider les étapes euh, voilà il faut laisser du temps pour être sûr de penser, de, voilà, de des penser à des trucs prendre
1: des douches faire des marches dans la campagne ouais ça marche bien marcher dans la campagne écoute merci beaucoup avec plaisir Yann parce que euh, je suis très content on a pu parler de catégorie design brièvement on a pu parler de positionnement donc ça nous donne des petits points d'ouverture là pour euh, un prochain talk parce que, euh, faut absolument qu'on parle ensemble de, de, positionnement et catégorie design plus en détail. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais, merci beaucoup pour, euh, pour, pour ce talk. C'était super intéressant. Et, et où est-ce qu'on peut te retrouver? À plein de je crois.
0: Ouais. <rire> euh, ouais, euh, newsletter la grosse semaine. Euh, sinon, sur YouTube, des analyses un peu poussées et très putaclic. Et, euh, sinon, sur, moi, je me suis lancé récemment sur les, les, les vidéos 9-16e. Donc, du coup. Bah du coup j'en mets partout euh, vu que tout le monde a copié TikTok donc tout le monde a le même algo donc j'ai mets sur tout ce qui accepte du 9 16e.
1: Ok parfait bah on se retrouve partout alors. <rire> C'est ça. <rire> Salut à tous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo j'imagine bah vous pouvez vous abonner vous pouvez liker vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et nous on va déjeuner ciao.